0: Tenk at vi kan få så mye ut av en sånn gammel bok som vi har så mange ganger. Men altså, det står jo her fordi det er viktig. Det var viktig den gangen det ble skrevet, så, det faktisk, så står det her fordi det er viktig for alle generationer. Så, ja. Jeg leste, eller hentet meg opp til vers 13 på søndag og så det bare igjen nå i sammenhengen videre og mye av det som vi leser nå eh, henger sammen med det som jeg sa på søndag så jeg skal ikke bruke mye tid på å gjentas så veldig mye av det men, men vers 13 så står det da men Kristus kjøpt oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet forbannet er hver den som henger på et tre. Og så sa jeg at de to versene der, det er bakgrunnen for det ordet slik, som vers 14 begynner med. Slik skulle avramsvelsignelse, altså på vilken måte skulle avramsvelsignelse komme over hedningene? Jo, ved at Kristus kjøpte oss fri. Hadde ikke Kristus kjøpt oss fri, så hadde vi heller ikke fått del i velsignelsen. Men det at Kristus kjøpte oss fri, det er egentlig selve velsignelsen. Ikke sant? For, for, for ved at Kristus kjøpte oss fri, så ble vi en del av det folk som er velsignet. Det finnes et folk som Herren har velsignet. Og så, og så er det igjen dette her med forbannelsen under loven, og, og forbannelsen som da rammer Jesus, ikke sant, på korset. Forbannet av Gud er hver den som hänger på et tre. Og, og, og det, er jo, det er jo noe av det som vi tänker oss, at det Jesus opplever når han roper, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig. Altså han lot straffen, og forbannelsen han. Han som ikke visste av synd, han blir gjort til synd. Og så kjenner han denne forbannelsen ved å henge på korset, og lovens forbannelse. Han kjøpte oss fri fra loven, og så kjøpte han oss fri fra loven, og han kjøpte oss fri fra loven ved at han oppfyllte loven. Han oppfyllte lovens krav i oss. Så derfor er det ikke vi som skal oppfylle loven, for Kristus har oppfylt loven. Og det gjelder... Nei, nei jeg skal ikke ta det. Det blir for mye. Men jeg leser videre fra vers 15. Mine søsken, la meg ta et eksempel fra dagliglivet. Ingen kan oppheve eller forandre et gyldig testamentet, enda det bare er en pakt. Gud ga løfte til Abraham og hans ett. Det står ikke til dine etter, som om det gjaldt mange, men det blir talt til en, din ett, og det er Kristus. Det jeg sier er, en pakt som Gud først har gjort gyldig, blir ikke opphevt av loven, som kom 430 år senere, slik at løftet settes ut kraft. Hvis arven ble gitt ved loven, er den ikke lenger ved løftet. Men det var ved sitt løfte, Gud skjenket arven til Abraham. Altså, problematiken her var jo den, at disse som kom, Jerusalem med forvirring. De mente at skulle en få del i Abrahams velsignelse, så måtte en være Abrahams barn. Sant? For løftet var gitt til Abraham og hans barn så skulle du få del i Abrahams velsignelse, så måtte du bli være et Abrahams barn. Og hvem var ett Abrahams barn? Jo, det var de kjødelige etterkommerne av Abraham. Sant? Og vem var de kjødelige etterkommerne av Abraham? Jo, det var jo da jødefolket. Ikke sant? Det som tilhørte en av de tolv stammene, det var liksom det som var regnet for, sant? det var det som var Abrahams rette barn. Altså, når Jesus snakker om frihet i Johannes evangelium, sant, så ser han det at for sønnen frigjort dere, så blir dere virkelig fri. Og så ser det ja, men vi har aldri vært noen, vi er Abrahams barn, vi har aldri vært noens treller. Takk? Det er svaret som, som, som jødene gir til Jesus. Vi, vi trenger ikke å bli fri. For vi er Abrahams barn. Vi har aldri vært noen treller. Og det er da Jesus er. Hver den som gjør synd, han er syndens trell. Så, så det, det er ikke noe hjelp i se at du er et Abrahams barn etter kjødet. Men Abrahams barn... Det er jo som vi har lest her videre tidligere, vers 7 for exempel. det er de som tror som er Abrahams barn. På samme måte som Abraham trodde Gud, og det ble regnet han til rettferdighet, så er det de som tror som er Abrahams barn. Og derfor er det viktig for Paulus her å dokumentere når han på en måte forsvarer hedningefolkenes rätt til frihet i Kristus. Og det er det han gjør. Han forsvarer og hedninger folkene, alle folkeslags rett til å ta imot hele evangeliet og få del i velsignelsen. For jødene de ville påberoppe seg de alene hadde rätt til velsignelsen, fordi de var Abrahams kjødelige barn. Og så henviser de sant, da, til Abraham, men de henviser også til Moses, og de henviser til loven. Og da er det at Paulus bruker dette bilde om et testamentet. Neant? Altså Gud inngikk, det kan vi lese om i 1. Mosebok, kapittel 17, så kan vi lese om hvordan Gud inngikk en pakt med Abraham. Og da Gud inngår denne pakten med Abraham, så er det egentlig det Paulus her er som det testamentet. Det var et testamentet som Gud inngikk med Abraham at Abraham, i dig skal alle jordens slekter velsignes og se på stjernene og se på sanden, så skal din ett bli. Ikke sant? Og så mener da altså disse lovfortolkende fariserne at denne pakten, den er blitt endret ved loven. Takten som Gud inngikk med Abraham i begynnelsen, den mener de da har blitt endret når Gud ga loven til Moses. Og inkludert det betyr at skal du da ha rett til velsignelsen, så må du i tillegg til å være Abrahams barn, så må du holde loven, og så må du la det omskjære som jo var paktstegnet. Og da er det jo at Paulus her bruker dette her eksempelet og ser det at en pakt som Gud først har gjort gyldig, den blir ikke opphevd av loven som kom 430 år senere. Så det som står over loven, altså det han på en måte argumenterer for, det å fortelle at pakten til Abraham, den står over loven. For jødene her vil jo hevde Moses, ikke sant? Og pakten, lovpakten som Gud inngikk med Moses, men Gud inngikk pakten med Moses 430 år etter han hadde inngått pakten med Abraham. Og det om Gud inngår dette tillegget som han sier videre, vi kommer tilbake til det eh, senere, så vil det si at utgangspunktet er ugyldig, men det er utgangspunktet som gjelder. Og utgangspunktet som da gjelder, det er velsignelsen. I deg skal alle folkeslag på jorden velsignes. Altså evangeliet til folkeslagene. Og så er det jo andre som påberer opp for på seg Abrahams barn. Og det er jo for så vidt riktig etter kjødet. For Abraham hadde en sønn som hette Ismail. Ikke sant? Og for å bruke bildet i kapittel 4 da, trellkvinnens sønn, som har sine etterkommere. Og det finns millioner av de i dag som påberoper seg å være Abrahams barn etterkommer av Ismail, og som vil påberope seg rett til Abrahams velsignelse, for denne var gitt til Abrahams barn. Og da sier Paulus i vers 16, Gud ga løftene til Abraham og han sier, «Du står ikke til dine etter, som om det gjaldt mange.» Altså, her er ikke mange forskjellige grener av Abrahams barn som gjelder, men løftet er knyttet til en og din ett, og det er Kristus. Og forteller det, jo det forteller at når Gud begynner å handle med Abraham, så begynner han å åpenbare det som skal komme. Når Gud gir løftet til Abraham, så begynner han å fortelle at endemålet, Abraham, det er ikke at du skal få en løftesønn, Isak, og at han skal få en sønn, Jakob, og at Jakob skal få tolv sønner igjen, og, og, og alt det der. Men, men, men han løfter perspektivet. Det står om Abraham og de andre gamle troende, de så det langt fremme. Og de hilste det. Hva var det de så? Jo, Jesus sier, og da tog jo folk at han er helt øh, skrull opp i hodet. Han sier, Abraham, deres far Abraham, han så min dag. Han så min dag. Og han så min dag, han frider seg. Altså, altså, han så noe i, i ånden, ikke sant? Han så noe langt der framme som skulle komme. Og det viser oss jo det at det Gud begynte med der, det er alt peker frem imot han som skal komme, og et fullbrakt verk på Gålgata. Det er det alt sammen, det er det som er målet med alt, og kristig forsoning, og at vi gjennom han blir kjøpt fri. Vi er et folk, et frigjort folk, som er kjøpt fri fra lovens forbannelse, Moseloven, kjøpt fri fra syndens lov og dødens lov, romerbrevet 8, ikke sant? Ingen fordømmelse for den som er Kristus Jesus, og livet sånns lov har i Kristus frigjort mig fra syndens lov, fra dødens lov. Vær med! Det er noen lange linjer her. Eh, og jeg synes jo det er både interessant og stort, disse lange linjene. For det forteller at det ligger noe i når Guds ordet og Guds mannen ser utvalgt i Kristus fra før verdens grunnvoll blir lagt. Ikke sant? Altså det er noen lange linjer her. Gud hadde ett mål ifra evighetens begynnelse, og det var at du skulle bli regnet med. Det du skulle bli regnet med i det folket som er under velsignelse, at du skulle bli regnet med iblant det folket som kan påberope dig, tilhøre Abrahams etter å ha rettmessig arverett til velsignelsen og til løftet. Men det var ved sitt løfte Gud skjenket arven til Abra. Og så stiller Paulus et spørsmål i vers 19, og så ser han. Men hva så med loven? Altså, hvorfor da i all verden loven? Nå det at de lange linjene var fra Abraham og helt frem, og det folket, det var ett folk, hvorfor i all verden da loven? For det var jo loven disse her var så veldig opptatt av, at de måtte forholde seg og holde loven. Hva var med loven? hensikten med loven? Og så prøver han videre da å ge en forklaring på det. Og så sier han, den ble gitt som et tillegg, på grunn av våre lovbrudd, helt til den ett kom som løftet i alt. Loven ble gitt ved engler gjennom en mellommann, men en mellommann, men noen mellommann trengs ikke der det bare er når Gud er en. Strider da loven mot Guds løfter? Slett ikke. For hvis det var gitt en lov som kunne gi liv, ville vi virkelig vinne rettferdighet med loven. Men skriften har lagt alt under synd for at de som tror på Kristus, på Jesus Kristus, ved sin tro, kan få det som var lovet. Så her sier Paulus at loven, den blev gitt som et tillegg. Hvorfor ble den gitt som et tillegg? For at skriften kunne legge alt under synden. Du vet det, ja, hvis du har et barn hjemme hos dig. og livet går greit og godt og den har det trivelig og godt men plutselig så forteller du den ungen at du må ikke røre deg der du må være forsiktig med det så blir det fryktelig interessant selv om det aldri har vært før og loven vekker begjæret. Og loven vekker synden. Så når loven kom, så ble det väldigt tydelig vad som var synd, og vad som ikke var synd. Så... For en måte så står det jo at loven den kom for å, for å gjøre synden levende. Fordi at alle mennesker var jo i utgangspunktet syndere. Og det har jeg sagt noen hundre ganger. For dere som har hørt mig i år, så har jeg sagt det noen hundre ganger. At du er ikke en synder på grund av det du har gjort. Men du er en synder det at Adam falt og synden trengte igjennom til alle mennesker. Men for at synden skulle bli levende, og folk skulle forstå at de var syndere, så sendte Gud loven, ifølge uh, Paulus her. Den blir lagt som et tillegg på grund av våre lovbrudd, helt til den ett kom, som løftet i alt. Og så altså sier Paulus her at loven, Den har en avgrenset tidsperiode. Loven ble gitt for å gjøre synden levende inntil den ett kom som løftet i alt. Og så skriver Paulus videre fra vers 23. «Før troen kom, var vi varetekt under loven, innestengt helt til den tro som skulle komme ble åpenbart. Slik var loven vår vokter til Kristus kom, for at vi skulle bli kjent rettferdige ved tro. Men nå når troen er kommet, er vi ikke lenger under vokteren, for dere er alle Guds barn ved troen på Kristus Jesus. Har du hørt om loven som vår toktemester til Kristus? Jeg er ikke sikker at vi som frie, pinsekarismatiske venner har hørt så veldig mye om det men i luthersk teologi så er vi snakket mye om loven som vår toktemester til Kristus. For den gamle oversettelsen brukte jo toktemester, her, her stod det jo uh, under vokteren. Det ordet som egentlig er brukt for denne vokteren er det som vi i dag bruker som uh, for pedagog. Uh, og så var det inte sån at den vakt den uh, togte mästren <demesteren> eller eller vaktören eller pedagogen han var egentligen inte pedagog alltså han var egentligen läraren men han var den som skulle följa barnen till skolan och så skulle han sitta sammen med ungarna på skolen, og så skulle han sitta och hålla dig höra og passe på att de uppförde sig skickligt som skulle vi gjerne hatt i skolen i dag, sikkert. Og derfor ble han kalt for toktemesteren, fordi at hvis ikke de satt skikkelig, så tokte han det. Da fikk de sig en ørefikk, så at de skulle sitte rolig. Så det eksempelet som Paulus bruker, når han, når han snakker om loven som toktemester, så bruker han det eksempelet at så lenge vi var barn, han snakker jo videre om det er så mye som henger sammen her det, det, det blir så mye Man snakker jo om dette at når, når vi var barn, ikke sant så var det en som tog vare på arven for oss men når vi blev voksne så hadde vi rettmessighet til arven selv. men la meg nå prøve å styre under det da men denne toktemesteren, altså loven, skulle da være en sån forordning som skulle ta hånd om føre barnet frem til undervisning og til målet som jo da skulle være fullkommenhet ved loven. Ikke sant? Disse barna skulle sitte, skulle få en overvisning, skulle forstå at de skulle lære loven, de skulle følge loven, og loven skulle på en måte være deres veiledning og hjelp til rettferdighet. Så de skulle bli rettferdige ved loven. Og så har dette begrepet blitt brukt litt ulikt i litt ulike teologiske forståelser. For noen har brukt begrepet sånn som det står i vers 24. Slik var loven vår toktemester til Kristus, for at vi skulle bli kjent rett tro. Og så er det mange, jeg tror det er mange som har ment og sikkert mener fremdeles at loven har en gjerning å gjøre, og i dag. Og den gjerningen, det er at loven skal dra oss til Kristus. Sånn? Vår tokte mester til Kristus. Så sånn at loven skal virke på en sånn måte at vi får lyst til å komme til Kristus. Og derfor så mener mange at loven har en funktion, i å føre folk til Kristus. Og så spør jeg dere, er det loven som føler, fører mennesket til Kristus? Jeg skal gi dere en annen talsmann. Ikke sant? sant? Og han skal love Han skal bevise verden om synd, og er tær de hett om der. Den anen kraft den loveven, somdri hvor mennes ker til kistus. Og den er en hellion. Det er i hvert fall min oppfatning. Derfor så er jeg veldig glad for at denne nye oversettelsen har fått den formuleringen som jeg mener egentlig er den rette formuleringen, og så mange andre mener den rette formuleringen som står, slik er loven vår vokter til Kristus kom. Altså, loven hadde en funktion fram til Kristus kom. Men når Kristus kom, eller som det står her, når troen er kommet, og nå kan vi si, ja, ja, men troen var ikke den kommet på forhånd. Var det ikke sånn at Abraham ble rettferdig? Jo, det var det. Men når det begrepet brukes på denne måten her, så snakker det om når Kristus kom, så kommer troen. Og når troen kom, så er vi ikke lenger under vokteren eller toktemesteren. For når troen kom, så er det troen som er grunnleggende. For der er alle Guds barn ved troen i Kristus Jesus. Altså, der er ikke Guds barn fordi dere har fått loven eller fordi dere har holdt loven eller fordi dere er oppvokst i en spesiell slekt, men der er Guds barn ved troen på Kristus Jesus. Og da er det at Paulus begynner å dra en konklusion på slutten her. Når han da sier jeg, jeg må ta med vers 27 alle dere som er døpt til Kristus har kledd dere i Kristus. Han trekker altså inn her en bilde om en bilde om dåp for å måte, han skulle gjøre og vise dette her med ikland sier Kristus ved dopen og så konkluderer han og så sier han at i, i dette her der er alle Guds barn ved troen på Jesus Kristus så er det at han sier her er ikke jøde eller greker her er ikke slaven eller fri her er ikke man og kvinne. Dette er kontroversielt. Det er kjempekontroversielt i den settingen som Paulus skriver det. Forkymmer det. Å komme her og se at det ikke er forskjell på jøde og greker, det går ikke an. Jo, men det er jo det hele argumentationen han skår ut på. Ikke sant? Fordi at dem som kom fra Jakob, og som allikevel ikke kom fra Jakob, men som utgjorde sig for at de kom fra Jakob, Det sa at skal de bli frelst, så må de omskjæres og holde loven. Altså, de må bli jøder. Og så det er jo her hele kampen står, må hedningene bli jøder for å bli frelst? Eller er det nok at de tror og tar imot og opplever Guds nåde? Og det er at i det spenningsfeltet der som var, altså vi leste om heftige ordskifter og konflikter, vi liker jo ikke, de fleste liker ikke heftige ordskifter og konflikter, men, men, men her stod det på en måte om, på liv og død altså. For friheten, for for hedningene til å få del. For del i arven, for del i løftet, for del i velsignelsen. Det var det de kjempet for. At dem skulle bli frelst, eller det ble frelst på samme måte som oss, sier ja, Paulus. Derfor er det kontroversielt når han sier her er det ingen forskjell på jøder og greker. ingen forskjell på og jo mindre kontroversielt og se at det ikke var forskjell på trell eller fri. For det var det store avstand på trell eller fri, ikke sant? Det var, av, det var jo noe av konflikten som vi leste om når vi når vi førsommerien. Eh leste først korinterbrev og 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 leste blant annet om nattværen, ikke sant? Der husker sikkert følgerlig det når jeg snakker om nattværen at, at noe av utfordringen med nattværsbordet der det var jo dette her med at de rike sant? de kom og så holdt de for seg, for seg selv og så hadde de med seg masse, masse god mat og masse greier og så holdt de skikkelig fest når de hadde nattvær og så søvde de alle de fattige og trellene og så, de skulle ikke blande det som var frie mennesker og det som var trell og det var, var stor forskjell på det det var dette her enorme skille mellom trell og fri så det var like kontroversielt å se det at det er ikke er forskjell på, på, på en fritt, en frimann og på en trell. En trell er jo solgt og tilhører en en annen manns eiendom, ikke sant? Men, men her ser Paulus, her er det ikke jøde eller greke. Her er ikke slave eller fri. Her er ikke mann... Det var ikke noe bedre å si det. Her er ikke mann eller kvinne, eller? Det var like kontroversielt det. Men det var like stor forskjell på kinderde som det var på, på, på trer fri. Så, så, så vi l leses liksom, så det ja, det er ktligt så tänker vi at men det k klart at det var så så. Men det var klart at det var så Det var ganske kontroversieelt. og se det. Men, men, men når vi ser ut den store v verrden i dag, og det jør vi med Abrahams hams blick. Når vi løfter blikket og ser på stjernehimmelen, når vi løfter blikket ser på, på havet sand og ser utover, så ser vi at dette er aktuellt då i dag. Ja? Det er ingen forskjell. Det er ingen høy eller lav. Det er ingen raseforskjell. Er ingen kulturforskjell. ingen stand- og stillingsforskjell. Det er ingen forskjell på høy og lav, rik og fattig, svart eller hvit eller grønn eller blå, eller hva han måtte være farge på. Det er ingen forskjell for Jesus døde for alle. I Kristus er det ingen forskjell. Abrahams velsignelse skulle komme til folkeslagene ved Kristus Jesus. Her er ikke jøde eller greker. Ikke slave eller fri. Jeg tror vi i har litt å gå på her. Jeg skal ikke anklage dere for noe mer i dag. Men, men, men jeg, tror, jeg tror vi kanskje har litt å gå på her også. Og så så står det her Dere er alle en i Kristus Jesus. Här i denne årsettenen så står det ikke at dere er alle ett, men här står det at dere er alle en. Det, det skal jeg komme tilbake til. Jeg så heldig att jeg ska få se noe om dette når kommer til Fesebrevet. Kommer til Fesebrevet, så skal vi snakke om han gjorde de to til et nytt menneske. Han revnet i Jerusalem vekk. Han gjorde de to, altså jøder og hedninger, gjorde de til et nytt menneske Kristus. Dere er alle en. Dere er alle en i Kristus. Det er bare et nytt menneske. Halleluja. Og det er den nye menneske som han skapte ved sitt verk på Golgata kors. Og så altså denne enkle og befriende og herlige avslutningen dere. Og hører dere Kristus til, sa det på søndag. Hører dere Kristus til, det, det, det er det eneste spørsmålet egentlig som er viktig her. Nå har vi befatt oss med mange ting, men men det er egentlig det eneste spørsmålet som er viktig. Hører dere Kristus til? Det er det vittnesbjørdet må du og jeg kjenne i vårt eget hjerte. Det kan ikke noen andre på en måte gi oss. Men det kjenner du i ditt hjerte. Det kan, det kan ingen andre ta fra oss heller. Men, men, men det kjenner du i ditt hjerte. Hører dere Kristus til? Er dere Abrahams? For dere hører Kristus til, uforskjelt av nåde ved tro. Var det ved tro, eller var det ved lovgjerninger dere fikk ånden? Av nåde ved tro fikk du ånden som innseil i ditt hjerte. Hører du Kristus til, er du Abrahams ett, for din ett er Kristus. Og er du avbrømsett, så är du arving etter løftet. Da er løftet om avbrømsvelsignelse og alt det det innebär inkludert som din av och min arv.